0: Considero que estes encontros têm tido uma importância muito grande a dois níveis diferentes e, e devem ser aprofundados, devemos continuar. Foi algo que, que começámos a fazer de uma forma mais. Uh, de, uma, de, de uma forma mais sistemática, digamos assim, em vários temas, e tem tido uma dupla vantagem, que é, por um lado, tem-nos permitido afinar a proposta e a intervenção no imediato, no cotidiano, do que são as responsabilidades do Bloco hoje, mas também nos tem permitido juntar gente, propostas, começar a fazer debates, que são debates de mais longo prazo, programáticos e que são absolutamente essenciais e que eu julgo que este é também o momento de nós começarmos a, a... solidificar estes nossos debates em propostas muito concretas e seguramente que boa parte dos debates que hoje aqui tivemos são também um passo essencial para o fazer. A coordenadora Nacional de Trabalho tem feito encontros de uma forma... Regular e que têm sido participados e que é importante. Tivemos encontros sobre matérias que hoje aqui já foram abordadas e, e elas estão todas ligadas. Eu percebo que não é, não é possível separá-las, mas tivemos, aqui falámos seguramente muito em encontros passados sobre a precariedade e as novas formas de precariedade ou seja, não só dos contratos a prazo, dos falsos recibos verdes, mas também das novas formas que o trabalho temporário assume, a sua prevalência, o problema das novas formas de outsourcing, de falsos outsourcings, do chamado trabalho autónomo, que não é de facto trabalho autónomo e que seguramente está também relacionado com transformações tecnológicas que estamos a viver. Temos abordado, como sabem e como não podia deixar de ser, o problema dos baixos salários em Portugal, e das condições concretas de vida e de redistribuição da riqueza. Aqui foi lembrado e bem como é que é possível termos os países onde se paga mais pela habitação ou pela energia e, simultaneamente, um dos países com mais baixos eh, salários, e ainda por cima, sabendo que as empresas estão a distribuir dividendos em crescendo eh, e, portanto, não só não redistribuem a riqueza que é criada pela forma de salário, como nem sequer a investem, e, portanto, ficamos com cada vez mais frágeis e com uma uma economia cada vez mais frágil. E desse ponto de vista é também verdadeira e e, e compreende-se a crítica de quem diz que hoje em Portugal é preciso algum cuidado quando falamos da, da revolução tecnológica, que normalmente se fala 4.0, e as alterações nas condições do trabalho, porque é certo que muitas vezes o patronato utiliza inovação tecnológica como desculpa para precarizar, quando ainda por cima o seu nível de investimento em tecnologia é muito baixo e, portanto, não corresponde à realidade. Bem, mas não é menos verdade que estamos a observar transformações por via da tecnologia muito importantes no trabalho também já em Portugal. São duas realidades que acontecem ao mesmo tempo no nosso país e sobre elas nós temos a responsabilidade de responder e este este encontro responde sobre ela e é sobre isso que eu me quero centrar. A grande questão que se põe com as revoluções tecnológicas é saber como é que podemos, enquanto sociedade, fazer com que elas sejam uma boa notícia para todos e não uma má notícia para a maioria e fazer com que o conhecimento, a inovação, a tecnologia se traduzam em ganhos nas condições de trabalho, nas condições de vida. Isto não é nenhuma novidade, mas é seguramente a questão que nós temos pela nossa frente. Porque, de facto, se não for nada feito, a revolução tecnológica é apenas uma forma de aumentar a desigualdade e a fratura social e não é diferente desse ponto de vista A revolução tecnológica que debatemos hoje com as revoluções tecnológicas do passado. Se hoje é possível ter mais produtividade, produzir mais com menos trabalho, a consequência a retirar tem de ser a da redução do horário de trabalho. E hoje estamos a viver o paradoxo dos horários estarem a ser prolongados de muitas formas ao mesmo tempo que a produtividade aumenta por vida da tecnologia. E isto não faz absolutamente nenhum sentido. A redução do horário de trabalho fez-se sempre, historicamente, de três formas. E julgo que temos que olhar para elas. Limitando o horário semanal, aumentando o tempo de férias e reconhecendo e alargando o tempo de reforma. E, portanto, não sendo nenhuma destas três ideias absolutamente inovadoras, são seguramente atualíssimas. E há experiências que têm sido feitas sobre redução do horário de trabalho, que nos permite saber quais são os cuidados que nós temos que ter para, uma redução, para a condução de um processo de redução do horário de trabalho, em que a redução do tempo de trabalho não se traduza numa intensificação dos ritmos de trabalho para a pressão de produzir mais em menos horas. Aliás, a intensificação dos ritmos de trabalho faz com que, por exemplo, o aumento da idade da reforma se traduza numa verdadeira tortura para os trabalhadores e, portanto, nós temos hoje a discussão sobre quantas profissões temos de desgaste rápido e, se olharmos bem, exceto, talvez as profissões eminentemente intelectuais enquanto a cabeça funciona, todas as outras têm, face à intensificação do seu ritmo de trabalho e ao aumento da idade da reforma, uma justificação clara para se dizerem de desgaste rápido. Estamos a fazer a tecnologia jogar contra nós. Temos que fazer de uma outra forma. E, portanto, temos também que ter a certeza que a redução do horário de trabalho não possa significar menos salário num país que já tem salários baixíssimos. E, portanto, precisamos de associar duas garantias, digamos assim, a manutenção das remunerações e a criação proporcional de emprego líquido. Em França, quando esta questão foi foi muito debatida e o horário de trabalho foi reduzido para as 35 horas, a reivindicação que se utilizava era redução do horário de trabalho com contratação proporcional. Aliás, em França, num relatório que foi aprovado em 2014 no Parlamento e que fez o balanço da aplicação das 35 horas, chegava-se à conclusão que tinha existido a criação líquida de 350 mil postos de trabalho, na sequência da diminuição do horário de trabalho. Os sindicatos tinham apontado que a redução do horário do trabalho poderia permitir a criação de 500 mil empregos líquidos e outras investigações davam conta da possibilidade de se criarem 400 mil novos empregos líquidos. Na verdade, com a redução do tempo de trabalho que foi feita em França em cerca de 10%, a criação de emprego saldou-se apenas em cerca de 3% de emprego líquido. Ou seja, o resultado é positivo, mais 350 mil postos de trabalho, mas, na verdade, foi limitado. E foi limitado por duas questões. Porque não se fez a tal exigência consequente de criação de emprego líquido, a meta devia ter sido 6% de criação de emprego líquido, porque essa era a redução do horário, e, por outro lado, porque se criaram exceções a esta aplicação, nomeadamente em, em empresas mais pequenas. Em Portugal... Nós também já temos algum balanço do que quer dizer a redução do horário de trabalho. O relatório de balanço sobre a redução do horário de trabalho na administração pública para as 35 horas revela de grosso modo como é que ela se processa e o que correu bem, o que correu mal. Em grande parte dos serviços, o que aconteceu foi a intensificação do trabalho e a redução do horário de atendimento ao público. Onde foram feitas exigências de contratação de novos trabalhadores, foi nas áreas de trabalho por turnos, particularmente na saúde e administração interna e segurança, porque nessas era mesmo impossível contornar a criação de emprego, porque dependem das pessoas. Ora, em 2017 havia em Portugal 3.948.000 trabalhadores por conta de outrem. Fazendo uma conta conservadora de uma criação de emprego líquida de 3%, que compara com uma redução de 12,5% do horário de trabalho, se fôssemos para uma redução das 40 para as 35 horas, como que foi o que realmente sucedeu em França, de acordo com os dados oficiais, estaríamos a falar da criação de 118 mil postos de trabalho que podiam ser criados imediatamente com uma redução do horário de trabalho. Se fizéssemos a projeção de uma criação líquida de 6%, foi um critério utilizado em França para dar determinados benefícios, ainda que sejam benefícios que nós aqui não não acompanhamos, porque tinham a ver com um problema que aliás aqui foi referido, que é pormos a segurança social a pagar as transformações, em vez de fazermos o preço das transformações ser da mais-valia que é criada com o aumento da produtividade. Mas enfim, se utilizássemos o critério de criação líquida de 6%, estaríamos a falar, se em Portugal reduzíssemos o horário de trabalho das 40 para as 35 horas, de mais 237 mil postos de trabalho. Há setores em que esta redução, a par com outro tipo de regulamentação, teria um impacto muito importante na criação de emprego, mas também na redução dos riscos de doença e de acidentes de trabalho, que são, como sabem, um dos maiores problemas que Portugal tem, tanto do ponto de vista do bem-estar da sua população como do ponto de vista das contas públicas. Em Portugal, temos 725 mil trabalhadores por turnos. São dois em cada 10 trabalhadores. E esta é, como foi aqui diagnosticada, aliás, a área em que há mais problemas de doenças e de acidentes de trabalho. A tendência é para aumentar o número de de trabalhadores a trabalhar por turno, porque este regime de trabalho, que era comum em algumas áreas na indústria, na energia, transportes e saúde, está a crescer cada vez mais nos serviços, por exemplo, associados ao call center e ao turismo. A redução para 35 horas, uma redução de 12,5% do horário de trabalho, permitia criar mais de 50 mil novos postos de trabalho só nos setores que trabalham por turnos. E vale a pena lembrar que os trabalhadores por turnos têm um regime de trabalho que os expõe ainda mais do que os outros a doenças que encurta a esperança de vida e que rebenta com as relações familiares. Há depois uma outra pergunta que temos de fazer. A par da redução do horário semanal, não será também este momento de, com o crescimento que estamos a observar e com a revolução tecnológica que já cá está e é anunciada, devolver os três dias de férias que foram roubados aos trabalhadores e pensar em novos esquemas de reforma. É a nossa convicção de que estes são temas para já. A revolução tecnológica, com a crescente intensificação de ritmos de trabalho e concentração de riqueza, obriga a novas propostas, da organização do trabalho ao Estado social, do acesso à reforma, ao financiamento da segurança social. E exigem seguramente transformações que são de horizonte largo. E estamos a trabalhar nelas e este encontro é também uma forma de trabalharmos nelas. Mas há também responsabilidades de atuação no imediato. Até porque, como sabem, estamos a assistir em Portugal a um aumento de precariedade e embora tenhamos crescimento da economia, existe estagnação, quando não mesmo diminuição salarial. Ou seja, Neste momento nós estamos a viver em Portugal um processo de aumento das desigualdades e de concentração da riqueza e, portanto, há medidas que têm de ser para já. E, portanto, no plano da adaptação das regras do trabalho às mudanças tecnológicas, há três prioridades que o Bloco de Esquerda tem para esta legislatura. A primeira delas é uma nova lei para o trabalho por turnos, Capaz de proteger a saúde dos trabalhadores e prevenir o abuso, como defende a proposta do Bloco que está em debate de especialidade no Parlamento e que nada justificaria que ficasse sem ser aprovada no âmbito desta legislatura. Em segundo lugar, lugar, tomar a decisão de estender as férias de 22 para 25 dias por ano, Revertendo uma das medidas de embardecimento do trabalho e penalização dos trabalhadores que foi imposta pela Troika e que não há nada que justifique. Portugal é um dos países em que mais dias trabalha por ano na União Europeia. 25 dias de férias é um mínimo de justiça e de equilíbrio. Em Em terceiro lugar, reduzir o horário de trabalho para as 35 horas também no privado. Foi aprovada a redução para as 35 horas no setor público, que de algumas formas ainda tem problemas de implementação, mas que foi genericamente feita. Ora, O Bloco de Esquerda considera que este é o tempo de estender as 35 horas ao privado. Não há nada que justifique uma desigualdade da semana de trabalho e, na verdade, toda a experiência internacional diz-nos que não não só é possível, como é muito vantajoso, reduzir o horário de trabalho no público e no privado para as 35 horas semanais. Vamos entregar esta proposta no Parlamento para a semana e será debatida já no dia 18 de maio, em plenário da Assembleia da República. Como dizia, Portugal é um dos países da Europa onde se trabalha mais dias por ano, mas onde também se trabalha mais horas por ano, mais horas por semana. Estamos acima da média europeia, com semanas de trabalho acima mesmo do que está legalmente estabelecido. Quando falamos do horário de trabalho, muitas vezes fala-se das 40 horas de trabalho. Na verdade, a média em Portugal é, de 40, é acima das 41 horas de trabalho. A redução do horário de trabalho é mesmo uma condição básica do nosso país. E que ninguém diga que não pode reduzir por questões de produtividade, porque de facto o que se comprova é que é a má gestão que coloca problemas à produtividade e não ao horário dos trabalhadores, porque sendo Portugal um dos países onde mais horas se trabalha, está à vista que não temos nenhum problema de produtividade associado às horas de trabalho. Temos sim um país de baixos salários e de enormes desigualdades. E, portanto, impor regras laborais que protejam quem trabalha e que criem emprego para quem precisa, garantindo uma valorização salarial que redistribua a riqueza que produzimos, é o caminho essencial para novos patamares de justiça e dignidade e para um crescimento económico sustentado e ao serviço da população. 200 anos depois do nascimento de Marx, lembremos o debate e a luta pela jornada de trabalho das 8 horas. E se lembrarmos este debate... Não deixaremos de ver nos fatalismos propalados em pleno século XXI pelo Banco Mundial ou pela Comissão Europeia que anunciam que a tecnologia imporá a baixa salarial exatamente os mesmos argumentos que eram utilizados pelos industriais no século XIX. A transformação tecnológica só significa piores condições de vida se a democracia fracassar e capitular face aos interesses imediatos do patronato e do sistema financeiro. É, portanto, tempo de uma nova redução da jornada de trabalho, acompanhada por uma forte valorização do trabalho e de quem trabalha, precisamente porque a tecnologia o permite, porque a tecnologia aumenta a produtividade e a resposta social impõe que a tecnologia esteja ao serviço de todas e de todos. Muito obrigada pelo vosso contributo, pelo vosso dia de debate hoje. Continuamos seguramente com outros dias.